0: Don Francisco de Aguilera y Becerril, conde de Villalobos y original aristócrata de Postín, se convirtió en una de las figuras pioneras en la historia del deporte y la educación física en la España del siglo XIX.
1: Noble por su familia, pero torero de vocación, ejerció como funambulista y asentó la cultura del gym en España. Pero no fue su única aportación cultural, porque su hijo, el marqués de Cerralbo, fue un importante coleccionista de arte, cuya casa-palacio es hoy el Museo Cerralbo, hito cultural de la ciudad de Madrid. Os contamos esto y mucho más a continuación. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Ale! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic.
0: Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
1: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus.
0: En el Madrid de 1817 nació Francisco de Aguilera y Becerril, conde de Bellalobos, un visionario que fomentó la cultura de la gimnasia en España. De hecho, fundó el primer gimnasio del país y ejerció una influencia crucial en el desarrollo del deporte español.
1: Villalobos vivió uno de los periodos más turbulentos de la historia de España, con cambios políticos, guerras y profundos cambios sociales. Con conflictos como las guerras napoleónicas o las guerras carlistas, Villalobos vio incrementado su interés en la gimnasia, poniendo en valor la necesidad de fortalecer la salud y el vigor de la nación.
0: Vigor que él mismo quiso desarrollar persiguiendo una carrera como torero, pero que su familia hizo todo lo posible por impedir lo veían como algo impropio para una persona de su estatus. Sin embargo, el temperamento de Francisco, lejos de lo convencional, sino al ruedo, lo llevaría a ejercer como funambulista, acróbata, titiritero y volatinero. Vaya, que estaba hecho todo un saltimbanqui.
1: Su éxito se debió en gran medida a sus portentosas cualidades físicas. Esas acrobacias, es decir, la gimnasia o gimnástica, como se decía entonces, estaba enfocada casi en exclusiva al espectáculo o a la educación en las academias militares de élite. Fue muy consciente de la importancia
0: del ejercicio físico, por ello comenzó a dotarse de una nutrida biblioteca que trataba la gimnasia como una ciencia. Y, como ciencia, debía alejarse de las acrobacias exhibicionistas.
1: Hasta entonces, el método más extendido era el de Francisco Amorós, un político afrancesado, pedagogo y militar valenciano, que pasa por ser uno de los fundadores de la educación física moderna. Amorós fue maestro de Villalobos, y creó una metodología sistematizada en la educación física. En 1830 había publicado en Francia un Manuel d'Education de Physique Gymnastique et Moral, que se convirtió en obra de referencia en Europa. Aguilera quiso dar un giro a la enseñanza de su maestro.
0: Primero cambió el término gimnástica por el de gimnasia, con la que quiso establecer en España que la actividad física era crucial para el desarrollo íntegro de la persona y también de la sociedad a varios niveles salud física, disciplina mental y carácter moral.
1: Men sana in sano. Esa era su filosofía. Y el medio para conseguirlo fue la gimnasia, un objetivo no exento de desafíos. Enfrentó resistencia y escepticismo por parte de algunos sectores conservadores de la sociedad que veían en esta revolución una influencia extranjera innecesaria. Sin embargo,
0: fundó en Madrid en 1841 un gimnasio cuyo negocio pretendió sostener, de hecho, con las cuotas de socios, y quedó abierto para hombres y mujeres de todas las edades. Era el primer gimnasio civil en el corazón de la capital.
1: Pretendía ofrecer la gimnasia como servicio al ciudadano, en lugares higiénicos, abiertos al pueblo y colaborativos, a través del sistema de cuotas. Su idea, tal vez adelantada a su tiempo, solo tuvo un año de recorrido empresarial. Villalobos no desistió. En 1844 presentó
0: al gobierno un proyecto para establecer un gimnasio normal, un lugar oficial para la formación académica de profesores y que pudiera becar a alumnos. La propuesta fue el germen de los futuros centros dedicados al estudio y titulación de los profesionales de educación física.
1: Continuó con su empeño de hacer de la actividad física un elemento de mejora social. En 1858 ofreció al Ayuntamiento de Madrid la instalación de un gimnasio municipal y empezó a desarrollar la idea de la práctica de ejercicio como medio de rehabilitación de enfermos. En línea con la actual fisioterapia
0: Gracias a Villalobos, la gimnasia pasó a considerarse Una actividad deportiva, médica y pedagógica De hecho, sus métodos llegaron a la corte de Isabel II Él fue fundador y director del Gimnasio Real Situado en el casón del Buen Retiro Para la formación de Alfonso XII y su hermana, la infanta Isabel sin embargo, la experiencia de Alfonso con los entrenamientos no debió ser muy grata, porque tras coronarse decidió desmantelarlo y regalar el material.
1: No sería hasta 1859 cuando se creó el primer gimnasio funcional. Se ubicó en el madrileño barrio de Chueca y lo equipó con aparatos modernos, asegurando que el enfoque educativo fuese integral y con un desarrollo físico, moral y cívico.
0: Incluso fue un precursor del deporte femenino. En una época donde la participación de mujeres en actividades físicas era limitada, abogó por su inclusión, enfatizando y
1: resaltando los beneficios para su salud y bienestar. Su dedicación fue plena. Con aparatos antropométricos, algunos inventados por él, quiso estudiar las condiciones físicas de sus alumnos o pacientes para establecer un entrenamiento personalizado.
0: Por cierto, atentos a la curiosidad, en 1867, en la Exposición Universal de París, el conde de Bellalobos arrasó con sus aparatos de gimnasia medicinal. Tenía entonces el proyecto de empezar a distribuir comercialmente estos aparatos de su invención. Le condecoraron con una medalla de bronce, pero jamás pudo recogerla porque fallecería prematuramente.
1: Francisco Aguilera murió en 1867 a los 50 años, víctima, según algunos coetáneos, de los excesos acrobáticos de su juventud. ¡Qué paradoja! Fue padre de Enrique Aguilera y Gamboa, marqués de Cerralbo. No compartió este el furor gimnástico de su padre, ya que fue político, diputado, senador arqueólogo, historiador, agricultor y criador de caballos.
0: El impacto del conde de Villalobos en la cultura deportiva de nuestro país fue importante. Inspiró a generaciones de jóvenes a aficionarse a prácticas de educación física y permitió sentar las bases del posterior desarrollo de la cultura de gimnasio en la sociedad española.
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. No olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.